0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Kom ihåg saker som era klienter berättar för er. Och det kan vara allt från små detaljer om att de ska köra sitt barn till fotbollsträning efter passet. Och sen så vid något tillfälle några månader senare så frågar de hur det går det med fotbollen.
0: Avsnittet handlar om hur du behåller dina klienter och egentligen behöver inte introduceras mer än det. Nu får ni lyssna på en bitter Andreas som inte har varit med på podden på ett tag. Nu kör vi. Välkommen till PT-podden ännu igen, den legendariska Andreas Hurtig. Ännu igen? Ja, jag vet. Det börjar bli lite mycket nu. Och du säger att jag inte ska spela en intron. Du har faktiskt inte varit med på podden på ganska länge nu, tror jag. Vi har haft massa kändisavsnitt. Och, och talar så... kvalar inte jag in. Nej, vi tänkte vi drar ner på kvaliteten på bodden lite så fick du vara med igen. Ja. Och vad ska vi prata om idag, Karl? Du, ja, vi ska dra upp eh, dina blogginlägg. För det är det ja. bästa sättet för dig att få prata av dig, tror jag. Enda gången jag kan hålla med till någon typ av manus, tror jag. Ja, för att du har ett manus precis framför dig. Ja. Um, Avsnittet handlar om hur du ska behålla dina klienter- eller hur du gör för att behålla dina klienter.
1: Exakt. Jag förstår att du har haft problem med det här- genom din karriär, Karl. Folk slutar
0: träna med dig ganska regelbundet. Eller jag jag känner, Han är ledsen för att han inte fått vara med på podden- nu på ett tag, hörrni. så det, det kommer lite ilska här. Men um, nej. Fast jo, jag har nog faktiskt haft lite problem med det- under karriären. Du, du skryter ju över att du har haft- Ja, en av dina klienter som faktiskt har varit hos oss på Crossfit Demand- som du jobbar på World Class, i typ tio år. Ja. Vilket är otroligt. Så det, det står inte ja. Så nej. Men okej, okay, varför är det viktigt att behålla klienterna? Varför man behåller dem från början? Ja. Det är såklart för att
1: det är otroligt mycket mer tidseffektivt och billigt- att behålla en befintlig klient än att skaffa en ny klient. Och det här är ju inte bara personlig träningsvärden som det här är sant. Det gäller vilken verksamhet du än har- det krävs ganska lite för att en klient eller en kund ska stanna hos dig. Man vet ju själv, man är väl nöjd med någonting som bryter man inte. Nej. Man letar ju inte efter
0: alternativ. Nej, så är det. Och det är ju jobbigt att hitta nya PT-kunder. Man där känner dem och då vet man vad man ska prata om och så vidare. Ja. Så det finns en massa bra orsaker till att faktiskt behålla sina klienter. Men nu, nu pratar vi inte om de reser ifrån stan. Va? Nu, nu pratar vi om... Typ de tröttnar och tycker inte de får värde för pengarna.
1: Ja, eller känner att nej men jag behöver inte personlig träna längre. Då har du gjort någonting fel som PT. Om du, om du känner att ja, men jag kan de rörelser. Vi gör ungefär samma sak varje gång. Jag utvecklas inte, varken fysiskt eller psykiskt på det här. Det finns ingen anledning för mig att, att vara kvar hos den här PT. Och då har vi gjort ett dåligt
0: jobb. Men kommer inte tillfälle någon gång när klienterna ska stå på sina egna två ben då? Jag, här har du en liten... Fråga om hur du vill jobba som personlig tränare.
1: Alltså de kan ju det. De ska ju kunna det efter ett år bara. Men de ska inte vilja det. De ska tycka att det är så otroligt kul att komma till dig. Och de ska tycka att visst jag klarar mig själv. Men då kanske jag ger upp 50% av mina resultat. Och jag kanske ger upp att träningen känns kul. Så det, då blir
0: ju den ekonomiska avvändningsfrågan för dem. Och där ska vi som PT alltid vinna. Att det, det är alltid värt pengar. Det, det är en viktig poäng tycker jag. För det är en stor skillnad mellan att klienterna inte kan sluta- för att de inte kan vara själva. För Då är man ju dålig PT också. Ja. Och att de inte vill sluta. Ja. Så nu pratar vi om få klienter- och inte vilja sluta med person i träning. Vi, vi rekommenderar alltså inte att du ska- få dem att vara helt beroende av dig- på alla sätt och vis.
1: Nej, precis. Och det här är ju det är en viktig punkt. att Det ska inte vara så att du med flit- låser in PTS för att de, att de måste vara beroende av dig. pt och du, Precis. Och det här är ju samma sak som- anledningen till att en del- som kommer till mig de som PT är skeptiska till till exempel chyropraktorer eller nappropater. De går och i första tillfället så tror de att ja, men det räcker att vi knäcker lite grann. och sen är det bra. Men de de sen får höra att ja, vi behöver återbesöka, du behöver komma fyra eller fem gånger till mig. Då tänker de direkt, den här personen vill bara få ut så mycket pengar som möjligt av mig. Och det är absolut motsatsen till vad vi vill vara som Peter, Vi ska se om att de ska vilja boka in fler tillfällen. Det ska inte vara vi som pushar dem dit.
0: Hör ni på tonfallet hur irriterad han är det här avsnittet, hör ni? Det är... Men det blir väl ingen skillnad från något annat? Du, du brukar vara lite gladare, men jag, jag tror att du är verkligen ledsen att du inte får vara med på podden på ett tag.
1: Ja, men nu, du, vi sa att det här avsnittet skulle vara typ 20 minuter långt. Vi har pratat typ fem minuter och inte kommit till ens första punkten. Vi...
0: Okej, okay, hit mig. Vad är första punkten? Hur ska första jag behålla punkten. mina klienter?
1: Ja, eh, första punkten. Vi har, jag har rangmålat de här inom typ hur enkelt det är. Och första punkten är kostnedskott. Och jag säger inte att kostnedskott har någon fantastisk effekt eller att någon klient av våra faktiskt behöver kostnedskott. Det gör någon nytta för dem. Men det är en otroligt enkel sak att bjuda på. Det är precis det vi ska göra. Vi ska bjuda på kostnedskott. Vi säger att du har en klient som ska börja ta en protein som mellanmål. Alternativet du har här att antingen kan du berätta för dem att de ska köpa ett kostnedskott och... Går du bara in på en kostnadskostbutik och, och får handla av de här kroppsbyggarna och så finns det hundra olika saker att välja på, det är ganska läskigt.
0: Klienten kommer, det, det kommer bli en sån sak att det dröjer tre månader tills det överhuvudtaget, kanske.
1: Exakt, Nej. det förmodligen händer inte. Och ska de beställa någonting på nätet, det är ännu svårare. För det finns tusen saker att välja på. I, I deras hjärna så är det ju otroligt stor skillnad på ett typ Way80 och ett typ 100 och något eh, vassli
0: isolat. De har ingen aning om att det är same shit. Inte nämnat, jag såg den tråd nu nyligen där det var är proteinpulver farligt och så har det 45 personer som sitter och kommenterar i det här. Ja. Så folk kan vara lite rädda för Och
1: till och med personer som börjar bli insatta i, i näringslära tänker ju fortfarande inte en markant skillnad på till exempel och kassin Så ja. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för klienten att om vi ska ge dem ett proteinpulver då köper vi det proteinpulvet för våra pengar och ger det till klienten. Det kostar hundra kronor. Och de har ingen aning vad det kostade och de helt plötsligt får någonting som de inte förväntade sig. Och det, det är det som är genomgående för alla de här punkterna. Klienter förväntar sig snygga träningsupplägg, de förväntar sig kostupplägg, de förväntar sig professionalism på jobbet och allt det här måste vi generera. Men att behålla klienterna så ska vi leverera
0: någonting som inte
1: förändras av jag.
0: Mycket bra idé. Det... Okej, okay, så du köper kostiskt skott åt dem. Gör dem stora och starka. Vad ja. är nästa sak? Nästa sak är utrustning. Det är exakt
1: samma sak här. Vi går upp lite i prisnivå. Men också vad det faktiskt får. För du får en fysisk sak. Det kan vara ett lyftabälte. det kan vara ett par dragremmar, det kan vara så här kloss med magnesium för grepp. Det kan vara precis vad som helst. Super liten investering, men någonting som klienten alltid bär med sig. Gärna med din logga på också. Ja, ett par gummiband och ett hopprep till exempel. Ja.
0: Det är perfekt
1: sånt som de tar med sig när de är på semester och till och med tänker på när de är på semester. Ja.
0: De kommer aldrig riktigt slippa undan i ett våld som Peter. Nej, det är en väldigt bra idé. Är, är det någon som håller på med funktora, funktionell träning mycket? Då såna här handgrips så att de inte sliter upp händerna. Själv tycker jag kanske det är lite mesigt att använda. Men det är väldigt uppskattat av många klienter. Så det kan vara en bra grej att ge bort. Och billigt. Och billigt, absolut. Ja. Du går på med rasande fart.
1: Ja, jag kände att vi måste göra upp eller ta tillbaka tid som vi förlorade på allt bullshit i början. <laughs> jag vill ta nästa punkt. Okej, okay, varsågod. Matinventarie eller hembesök. Ja,
0: det här är någonting du har pratat om och du gjort med dina
1: klienter länge. Vad, vad är det för något? Man åker hem till klienten. Man öppnar deras kylskåp i deras skafferi och deras frysbox. Och sen har du en stor sopdäck och så slänger
0: du allt som du inte får äta. Och så tar du om det här för att äta och så slänger du den. Fy, det här skulle du äta. <laughs> Det här går helt motsatt till ibland får man äta dåliga saker. Ja,
1: men det går kolla hemma hos en klient, snittklientens deras kylskåp, vad de har. Majoriteten är skräp och sånt som de skulle kunna få äta ibland. Som någon typ av cheat meal eller dagar som inte är kostprogrammerade. Men det ska inte vara basfödan alltså grunden till deras kost. Och det är precis vad det är. Så
0: istället för att tala om för dem, köp det här. och hem och faktiskt se till att de gör det. Men här kommer jag spela till för advokat. Förut har du pratat om sak, att minimera saker man inte får betalt för. Och det här är definitionen av någonting som är extremt tidskrävande. Men det, det rör sig om kanske en eller två timmar som ja. det här tar. Per klient, jag har och, 20 klienter i din arbetsvecka.
1: Absolut, men du kanske får behålla varje klient... 20 veckor till eller 100 veckor till för att ha gjort de här små grejerna och jag kanske inte gör det alldeles för ofta Nej, det, det här är ju en gång per klient mm. det är ju bara för att visa att så här seriös är jag med, med din träning. och sen efter det här det är inte slut här, det blir ännu mer tidskrävande och ännu mer obetalt jobb vi kan ta med dem till matbutiken
0: och göra en butiksvandring med dem och med fördel kanske flera klienter samtidigt om det går
1: Ja, om man kan synka det mm. Och så visar man dem vad det är för på olika råvaror. Man tar dem för dem vad de ska och inte ska köpa. Och sen så laddar man på kyrskopska frihet med bra saker
0: som du vill att du ska äta. Får jag ta det här till uh, The 21st Century? Uh, online shoppa, det är inte samma... Jo, riktigt, jo. Du sitter nej. där och gör list Du sitter där på maten.se tillsammans med klienten. Går igenom deras lista om vad de har tänkt sig köpa kanske. Ta bort hälften, byter ut dem med bättre alternativ. Och skapar standardlister för vad de ska beställa så att det är färdigt. Jag tror inte det är samma impact. Men, det är inte samma impact men det är, du kan göra ofta det för det tar inte så mycket tid. Okej,
1: okay, det var inte så dåligt som jag förväntade mig från dig. Nej. Men det var heller inte super. Vi tar <laughs> punkt nummer fyra. Den här kräver ingenting alls i stort sett. Och det är att kom ihåg saker som era klienter berättar för er. Och det kan vara allt från små detaljer om att de ska köra sitt barn till fotbollsträning efter passet. Och sen så vid nåt tillfälle några månader senare så frågar hur det går det med fotbollen. Mm. Det kan vara något i stil med ett eh, sms när de fyller år. Grattis på födelsedagen, du ska få en riktigt vidrig present av mig sen när vi ses nästa gång. Små, små detaljer som visar att du, de är inte bara en kassako för er utan de är faktiskt en person som ni bryr om. Och lägger nog mycket tankeverksamhet
0: på så att ni lär er detaljer om deras liv. Och om du har mycket klienter och svårt att komma ihåg för anteckningar. För en anteckning om just det, jag ska fråga det här till exempel. Ja. Och
1: det räcker med två, tre saker per klient om man känner att det här är Men det går ju naturligt, man lär ju
0: känna folk. Men ja. det viktiga kanske återkoppla vid viktiga saker. Ja, exakt. exakt. Jag hade en klient som skulle köpa hus i Skåne. Och då gick jag hela tiden omkring och sa, hur går det för vårt hus då? För jag, jag vill också bo där. Men det fick jag inte för det Så blev personen... inte Skåne i slutändan. Flyttade till Skåne för att få sluta träna. Det är definition Oj. definitionen Oj. av en kund som ville ha med mig till Skåne. Oj. Men hon flyttade inte till Skåne. Så Punkt det blev inte så. nummer fem. Sammanställningen. Det här tycker jag är den viktigaste. Vi har tränat
1: ett år med klienten. Och vi gör ett, en liten folder, en liten, ett litet häfte. Som vi döper till typ träningen 2019 eller 2019 till 2020. I den här så ska vi konkretisera vilket mål vi hade från början. Vilka förutsättningar vi hade från början. De startsiffror som vi hade på prestationer och resultat, styrka och kondition. Efter det här så gör vi jättesnygga diagram och jättesnygga staplar på hur mycket de har utvecklats. Hur mycket fettprocenten har gått ner, hur mycket bänkpressen har gått upp. Hur mycket miltiden har gått ner. Vad vi nu hade som mål så presenterar vi den. Och sen så har vi en liten sammanställning på... Vad vårt fokus har legat på. Nya saker som vi har lärt oss i form av progressioner. Lite
0: roliga bilder kanske.
1: Bilder är superbra. Speciellt om man tar fysikbilder före och efter bilder. Och lite...
0: Allmänna träningspassbilder. Det här kan ju faktiskt göra ett en ganska en bra bok.
1: Det här blir som en liten bok. Och sen så går man till närmaste tryckeri. Och låter den tryckas upp så att den blir inbunden. Och så har du som en så här laminerad sida längst fram och längst bak- och så blir det som ett dokument
0: som personen aldrig kommer att ta på bort. Nej, verkligen. Och hänger upp på kylskåpet och visar för sina vänner och sånt. Ja. Det, här, det, det här var, nu är jag imponerad, det här var utan tvekan en av dina bättre idéer. Allt annat du har sagt idag det är ju självklart. Typ att du tänker personliga detaljer, att du ska komma ihåg personliga detaljer med klient. Det tyder bara på vilken robot du är. Men det här... Det var riktigt bra. Det här har jag berättat för dig typ fem gånger. Nej, jag, du, jag var din peter kund Jag har aldrig fått en sån här bok. Nej, men, du ville bänka och träna <laughs> mage. Ja, Vad finns ska. det för mig att göra? Ja, massa bilder på mitt sexback. Du fick massa. aldrig något. Det var ju kanske mitt fel som Peter men... Ja, då var det ditt fel. Jag slutade ju slut. Ja. Men det här kostar typ 100 kronor.
1: Och eh, det tar inte speciellt mycket tid. Speciellt inte om ni är duktiga med ett Google Drive-arbete. För att då jobbar ni... I, redan i de här Google Drives Excel-formatet. Då kan man bara skapa diagrammen rakt där i. Ja. Och ni har redan en mapp med massa bilder. Så att, det här kommer inte ta lång tid alls och det kommer vara superbilligt. Och eh, det är ju ett konkret, konkretiserat resultat av ett års tjäning. Vad fick jag, jag har investerat så här mycket pengar och så här mycket tid? Vad fick jag för det? Här, det här fick du
0: för det. Läs igenom den här boken. Den är jättebra. Jag kan rekommendera för det kan vara svårt för folk att veta hur de faktiskt ska göra boken och ta typ Canva. Canva.com. Ja. Världens bästa sida för att ladda ner templates och bygga en sån här bok. Och om du har en bra mall för dina klienter då tar det inte mer än jag vet inte, 15 minuter per klient att göra det här. Det kommer gå riktigt fort och det här kommer vara väldigt, väldigt uppskattat. Så det var en superbra idé. Så du sa att du under tiden som vi pratade om det här skulle komma på lite egna bra idéer. Vad har du kommit på? Ja, egna bra idéer. Um, erbjud andra saker till klienterna när de till exempel reser. Uh, försök hjälpa deras familj med saker. Bjud in dem till olika träningspass så att de känner sig älskade och uppskattade. Och förutom det så kommer jag faktiskt inte på så jättemycket mer. Det var nog mer jag trodde. <laughs> det, var, det var rekord. Det var två saker. Men vi har faktiskt lite tid kvar på avsnittet så vi har väl inga problem med att spåna vidare. Vad är den klienten du har behållit längst? Det är nog faktiskt runt tio år. Och inte med några
1: uppehåll. Att prata om. Och den här personen har tränat två eller tre pass per vecka under tio års tid. Fast inte bara med dig. Nej, de sista två åren så var ju inte jag speciellt aktivt. Men det är fortfarande en person som är så pass nöjd med resultatet att personen fortsatte.
0: Nej, sen tränade han med mig. Och sen nu tränar han med han. någon annan. Nej, han Nej. tränar fortfarande. Ja. Fast inte med mig. Så han har runt bollad lite. Men det kan också visa på att om man har bra system så kan det funka så att det inte måste vara just den individuella PT. För vi försöker jobba utifrån den här mallen som du har förklarat här i blogginlägget. Och jag tror att det gör en väldigt, väldigt stor skillnad. Ja. Och med, med allt det här, gör man sitt jobb så här bra, så kommer,
1: även om ni flyttar, ni byter gym som PT, så kommer klienter följa med. Alltså det till och med om det är en resväg, en extra, det är omständigt. Jag bytte från Saltsjöbaden till centrala Stockholm. Och fick med mig i stort sett alla mina klienter. Mm. Och det var sådana som bodde i Saltsjöbaden. Så att det här gör man det här och får verkligen lojala klienter så blir jobbet som prioriterande väldigt mycket lättare.
0: Absolut. Okej, okay, då har vi nästa sak som vi kan prata om och avsluta med. Hur blir du av med dina klienter? Om du, hur är du en dålig PT som blir av med sina klienter? Vi, vi har aldrig riktigt hittat ditt
1: expertområde
0: hittills. Men här tror jag vi har det. Hur gör du för att bli av med alla dina klienter? Jag kommer att ditta bort det här i avsnittet. Um, det finns ju självklara saker som kroppsspråk och inte visa intresse för sina klienter. Det, det kommer få dem att vilja åka väldigt fort. Men jag tror det primära det jag ser det är att folk inte jobbar med målsättning tillräckligt konkret med sina klienter. Och då försvinner de väldigt fort. Och de att de får upp Men då är det inte medvetet att är inte du som vill bli av med klienten. Det är så... Nej, nej men Klienten jag slutar. Okay, Vi tar om den här frågan utan att du är lika otrevlig. Ja. Um, inte hur du vill bli av med dina klienter utan vilka fallgropar finns det för en PT och hur råkar bli av med sina klienter. Ja. Inte om du vill bli av med dem, hur du sparkar dem. Det, ja. det är ett annat ämne. Ja. Hur råkar du bli av med dina klienter? Okej. Okay. Okej? Okay? Ja. <laughs> jag ser på dig att du lurar lurig och elakt något elaktigt att ja, Men Nej, jag känner att det här har du saker att bidra med jag har, jag har helt du. ärligt inte någonting vettigare än typ inte jobbar med målsättning och um, alltså jag vet och massa och du, alltså, är du lat då är du försenad du lovar träningsupplägg som inte levererar den är bra, okej då kan vi avsluta podden med att prata om vad finns det för sätt som folk gör tvärtom då att de blir av med sina klienter inte att de vill det men att de råkar bli av med sina klienter för att de är slarviga pts vad har du sett? Prata du med mig
1: nu om det här? ja alltså jag, vet, jag, jag, jag har ju sett vad andra gör då, såklart. Såklart. Men det finns ju några klassiker här. Jag tror att oengagerade personer tränare... Det, det syns när en personlig tränare inte bryr sig om ens klient.
0: Och när man kanske inte gillar klienten, för det händer ju också. Ja, absolut.
1: En annan sak är att överlova saker och underleverera. Då går det snabbt också. Och det här är jag faktiskt sett många av mina kollegor gör. Klienterna kommer in och mer eller mindre påminner sin Peter, du jag skulle ju få det här tjänsteuppläget för nästa vecka. Vad är det där?
0: Katastrof. Yeah. Nej, det är inte alls bra. Du måste leverera saker i tid och precis som du har lovat. Um, det, det jag ser också är folk som inte jobbar tillräckligt mycket med målsättning. Att man bara kör sitt race med klienterna och inte återkopplar till målen. Då blir det väldigt fort att de tappar motivation och intresse och slutar komma. Ja, det kan ju vara alltså ren inkompetens också. Att du, är inte,
1: du är inte bra nog för att konstruera träningsupplägg och kostupplägg som ett klienten kan följa eller två ger resultat som inte följer våra träningsprinciper eller
0: en uträknad kalorimängd. Ja, jag vet att det är ett väldigt vanligt problem för dig. Nu avslutar vi PT-podden för den här gången. Det ska jag säga. Nej, nu har jag avslutat avsnitt. avsnittet. Jag fick sista disken. Okej, okay, ha <laughs> PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill vänta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivpt.se. Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.